0: Die alttestamentliche Lesung für diesen Sonntag steht im Buch Jesaja, im zweiten Kapitel. Und da heißt es, am Ende der Tage wird es geschehen. Der Berg mit dem Haus des Herrn steht fest gegründet als Höchster der Berge. Er überragt alle Hügel. Zu ihm strömen alle Völker. Viele Nationen machen sich auf den Weg. Sie sagen, Kommt, wir ziehen hinauf zum Berg des Herrn und zum Haus des Gottes Jakobs. Er zeige uns seine Wege. Auf seinen Pfaden wollen wir gehen. Denn von Zion kommt die Weisung des Herrn aus Jerusalem, sein Wort. Er spricht Recht im Streit der Völker, er weist viele Nationen zurecht. Dann schmieden sie Pflugscharen aus ihren Schwertern und Winzermessern aus ihren Lanzen. Man zieht nicht mehr das Schwert Volk gegen Volk und übt nicht mehr für den Krieg. Ihr vom Haus Jakob, kommt, wir wollen unsere Wege gehen im Licht des Herrn. Dieser kleine, ja, fast Slogan, Schwerter zu Flugscharen, äh, der hat es ja wirklich zu Weltruhm gebracht aus äh, diesem Abschnitt, der sich übrigens nicht nur im Buch Jesaja, sondern auch nochmal beim Propheten Micha äh, praktisch wortgleich findet. Wir haben nicht ermitteln können, wer von wem abgeschrieben hat, aber die Tatsache, dass es beide notwendig fanden, das zu sagen, und das ist einer der wenigen Texte, ist im Alten Testament, die doppelt vorkommen, könnte uns ja zu denken geben, in was für eine Situation erzählt denn Jesaja von dieser kühnen Vision, die er da hat. Wenn wir zurückblättern in das erste Kapitel, dann lesen wir davon, dass Jerusalem belagert wird, dass Juda verwüstet ist, es gab einen Krieg und tatsächlich ist praktisch nur die stark befestigte Stadt nicht gefallen und der Rest dieses Südreichs, das Nordreich war schon von den Assyrern überrannt worden, war noch übrig geblieben. Schließlich und endlich ziehen die Feinde ab und es kann sowas wie ein Wiederaufbau beginnen und alles erholt sich. Aber es war äh, eine ganz kritische Zeit. Was auf jeden Fall war, es war eben keine friedliche Zeit, sondern höchstens eine Zeit, in der von der großen Sehnsucht nach Frieden und einer offensichtlichen Übermacht der Gewalt geredet werden kann. Menschlich gesehen ähm, war da auch kurzfristig kein Ende dieser Gewalt in Sicht. Israel liegt in so einem Korridor und dann kommen mal die Großmächte aus dem Süden oder mal die aus dem Norden, die führen gegeneinander Krieg. Und wenn man sich gerade dummerweise mit dem Falschen verbündet hat, dann hat man halt Pech gehabt. Dass diese Region heute wieder umkämpft ist, macht das Ganze natürlich noch ein ganzes Stück aktueller. Und die Frage ist, diese Friedensvision, von der wir da lesen, ist es Wunschdenken, ist es Idealismus, ist es vielleicht sogar Größenwahn, wenn ausgerechnet das kleine Israel sagt und äh, sie werden alle nach Jerusalem pilgern, ähm, die sind wohl gekommen, aber mit einem völlig anderen Ziel, die großen Nachbarvölker, von denen da die Rede ist. Das ist die eine Geschichte, die das irgendwie aktuell macht für uns. Die andere ist im Moment, wird ja auch aufgrund von dem, was wir jeden Tag in unseren Nachrichten präsentiert bekommen, immer wieder darüber diskutiert, ob Glaube, Religion und Gewalt irgendwie ursächlich zusammenhängen. Weil, zumindest an bestimmten Punkten, Religion zur Legitimierung von Gewalt, zur Rechtfertigung von Gewalt oder auch zur Motivation für Gewalttaten verwendet wird. Das an sich ist ja auch nichts Neues, das hat es in der Geschichte immer wieder gegeben, das hat es nicht nur in der Geschichte des Islam gegeben, sondern auch der des Christentums. Und praktisch der aller Religionen. Jede Religion hat irgendwann mal irgendwo ein Gewaltproblem gehabt und die meisten haben es an bestimmten Punkten immer noch. Aber hat das irgendwas zu tun mit dem einen Gott, ist dieser eine Gott dafür verantwortlich, dass sich die Völker streiten, um welches der wahre Gott ist, und dass sie versuchen wollen, diesen Glauben an den wahren Gott mit Gewalt auf der Erde zu verbreiten, um vielleicht am Ende endlich Frieden zu kriegen oder so? Ähm, sowas gab es ja in Europa, zumindest im Mittelalter. Das hat angefangen ähm, mit dem Kaiser Konstantin, als ich Glaube und Macht oder Kirche und Kaisertum verbunden haben und Karl der Große hat dann sozusagen eine Neuauflage geplant davon und geschafft vor ähm, 1200 Jahren, ein Gott, eine Kirche, ein Kaiser, so hat es funktioniert und wenn im Reich irgendwie ein Stamm, beim Karl dem Großen waren es die Sachsen, äh, ausgeschert ist und den einen Gott nicht anerkennen wollte, dann ähm, wurde halt, wenn es keinen anderen Weg gab, auch mal mit Gewalt nachgeholfen. Ähm. Als dann die Reformation kam und als dann endgültig, zumindest in äh, manchen Gebieten Europas, die Einheit des Glaubens zerbrochen war, da gab es plötzlich Protestanten und Katholiken und es war irgendwann mal klar, dass das ist auch nicht mehr rückgängig zu machen, so schnell gibt es keine äh, Wiedervereinigung der Christenheit, ähm, da ist dann eine ganze Serie von äh, kriegerischen Auseinandersetzungen gefolgt, in der natürlich auch immer die politischen Mächte ihr Interesse versucht haben durchzusetzen und es war oft was ganz anderes als äh, geistlich oder Glaubensinteresse und als Reaktion darauf hat man dann irgendwann mal in Europa im Zeitalter der Aufklärung gesagt, äh, äh, Religion äh, eint die Menschen nicht, sondern äh, sie führt zu Streit. Ähm, wenn wir Frieden haben wollen, dann muss Religion Privatsache werden und das ist die Mentalität, die wir heute auch noch haben. Ähm, Glaube ist Privatsache und Politik ist Vernunftsache, so kriegen wir Frieden. Sagen wir mal, es hat unterschiedlich gut funktioniert. Die Kriege in Europa haben nicht aufgehört. Denn nachdem es keine Kriege um die Religion mehr waren, sind es Nationalkriege geworden. Und diese Nationalkriege, nur wenn wir zurückdenken an den Nationalismus, den Europa vor 100 Jahren hatte, als der Erste Weltkrieg ausgebrochen ist, das ist ja jetzt alles ziemlich genau 100 Jahre her, fast auf die Woche, äh, waren mindestens so verheerend, wenn nicht noch verheerender, als die Religionskriege. Der Kult hat sich halt verschoben, Also war es jetzt Gott oder war es vielleicht doch mehr der Kaiser, äh, der der Grund war für den Krieg? Und eben heute, ne, du kannst keinen Tag in den Nachrichten schauen, ohne dass du irgendwie Nachrichten aus dem Nahen Osten hast, aus dem Konflikt zwischen den Palästinensern und den Israelis und jetzt natürlich noch viel mehr ähm, aus dem Irak, mit Christen, die da vertrieben werden von den fanatischen äh, is äh, Milizen und die Frage, kann man die irgendwie stoppen? Und mitten in dieser Situation fangen wir an und lesen so einen Text. Passt das in die Zeit? Vielleicht passt er ja. Zumindest antwortet er vielleicht auf ein paar dieser Fragen, die im Moment gestellt werden. Wäre eine Welt ohne Religionen eine friedlichere Welt? führt der Glaube an den einen Gott zu Intoleranz und dann am Ende zu Hass und Gewalt. Wenn wir hier reinschauen, dann können wir hinter diese These zumindest ein dickes Fragezeichen machen. Hier ist plötzlich die Rede davon, aus Gründen, die wir gar nicht erfahren, am Ende der Zeiten marschieren die ganzen Völker nach Jerusalem. Das können wir jetzt ruhig erstmal symbolisch verstehen. Ähm Aber vorher wird noch gesagt, der Zion, auf dem der Tempel steht, der wird der höchste Berg sein. Jeder damals wusste, dass er das nicht ist. Am Ende der Zeiten wird der Zion der höchste Berg. Das heißt, irgendwie wird die Stadt und der Tempel immer noch ein bisschen höher. Und hoch ist natürlich in dem... Zusammenhang synonym für wichtig. Das Höchste ist das Wichtigste. Aber das sehen wir schon. Dadurch, dass dieser Berg erhöht wird, das ist ja nichts, was Menschen machen könnten. Klar, heute könnten wir ein bisschen was aufschütten, aber man müsste ziemlich lange schütten, bis man einen wirklich hohen Berg zusammen hätte. Also es ist irgendwas, was Gott macht, was eben kein menschliches Projekt ist, dieser Frieden, von dem da die Rede ist. Und die Völker, die dann schließlich alle dahin pilgern zu diesem höchsten Berg, um Gott zu finden... Die werden nicht angetrieben, sondern die werden angezogen von dem Berg. Das heißt, es ist kein Druck und kein Zwang dahinter. Die werden da nicht hingeprügelt, sondern sie werden angezogen, weil sie eine Sehnsucht haben nach Frieden und nach dieser heilsamen Weisung, als die Israel das Gesetz, das Gott ihm gegeben hatte, immer verstanden hat. Das war ja... Äh, kein Zwang, der einem auferlegt wurde, sondern es war sozusagen das Wort des Lebens, dass Menschen eine befreiende Ordnung gibt, in der sie dann friedlich zusammenleben können. Das war zumindest durch die Geschichte Israels und des Judentums immer die Perspektive, die man hatte von dem Gesetz. Und wir lernen noch eine Geschichte, die wir in jedem kleinen oder großen Konflikt verfolgen können. Es sind jetzt nicht nur die großen Sachen, die weit oder immer noch ganz schön weit weg sind. In den letzten paar Wochen hatte ich auch immer wieder mich mit Leuten unterhalten, die von irgendwelchen Auseinandersetzungen in der eigenen Familie erzählt haben, zwischen Geschwistern oder Verwandten oder den Generationen und und auch da kam immer die Sehnsucht nach Frieden raus, manchmal auch eine tiefe Resignation, wir haben schon so viel probiert und es hat noch nie geklappt. Und dann Geschichten, wo jemand erzählt, wie ihm Unrecht geschehen ist. Und die Frage, wie kann es wieder gut werden? Und es kann keinen Frieden geben, wenn das Recht auf Dauer missachtet wird. Ohne Gerechtigkeit ist jeder Friede ein fauler Friede. Und auch das lernen wir aus diesem Text, Gott schlichte den Streit zwischen den Völkern. Und er muss dem einen oder anderen mal auf die Finger klopfen und sagen, so geht es jetzt aber nicht. Und dann lernen die Völker den Frieden, das ist die Vision. Nicht Israel ähm, zieht die anderen zur Rechenschaft, sondern Gott höchstpersönlich. Auch das ist ja ganz wichtig, dass wir den Unterschied verstehen. Also Gott garantiert auch sowas wie eine Ordnung. Und wenn es nicht irgendwie, auch das sehen wir ja, wenn es sich irgendwie jemanden gibt, der zwischen zwei verfeindeten und zerstrittenen Parteien vermitteln und schlichten kann, wenn es nicht irgendjemanden gibt, der unbeteiligt äh, genug ist, um sagen zu können, jedem sagen zu können, wo sein Anteil lag an der Streiterei und an dem Konflikt, und der jedem helfen kann, den einzusehen und sich zu ändern, dann wird es mit dem Frieden schwierig. Und wenn es nicht irgendwie eine höhere Instanz gibt und in politischen Konflikten können das manchmal Organisationen wie die Vereinten Nationen sein, aber wir sehen ja auch, ganz schnell passiert es so, dass man dann halt, dass eine Konfliktpartei, die nicht einlenken will, dann sagt, ja, die, der Schlichter, wer auch immer das dann ist, der ist nicht neutral, der ist parteiisch. Der steht nämlich auf der Seite unserer Feinde, weil er von uns was verlangt, was wir nicht tun möchten. Es braucht irgendwie eine letzte Instanz, die tatsächlich sagen kann, was Recht ist, damit irgendwo Frieden wieder einziehen kann. Aber wenn das passiert, dann verändern sich auch die Verhältnisse zwischen den Beteiligten. Da. Und die Beziehungen, plötzlich schmieden die ihre Schwerter zu Pflugscharen. Heute würden sie wahrscheinlich Panzer ähm, zerlegen und äh, Raketen und all die anderen Drohnen zum Beispiel zerlegen und recyceln und dann irgendwas Sinnvolles draus bauen. Aus den Rohstoffen, die sie da gewinnen oder gleich das Geld verwenden, das sie dafür eingesetzt hätten, um was anderes Gutes damit zu machen. Das heißt, all das wird produktiv eingesetzt und nicht mehr aggressiv gegen den anderen, um den anderen zu zerstören. Und die Tatsache, dass da von Flugschaden und Winzermessern die Rede ist, dass von der Landwirtschaft die Rede ist, ist ja vielleicht auch eine Andeutung dafür, dass es irgendwie zurückgeht zum friedlichen Anfang. Also wir haben ja Anfang des Jahres die äh, biblische Urgeschichte angeschaut und gesehen, wie da die Rede ist von ganz friedlichen Zuständen ähm, am Beginn der Menschheitsgeschichte oder der Geschichte zwischen Gott und den Menschen. Und vielleicht steckt in dieser Geschichte ja auch die Vision, von einer gewaltfreien Gesellschaft am Ende schon drin, so wie wir sie jetzt hier finden. Und statt für den Krieg zu üben, man übt ja nur dann für den Krieg, wenn man von dem anderen immer das Schlimmste erwartet. Stattdessen üben sie sich in der positiven Erwartung. Es gibt aus den letzten Jahren und Jahrzehnten viele Beispiele, wo Menschen tatsächlich gewaltfrei, manchmal erfolgreich, nicht immer erfolgreich gekämpft haben für das Recht. Aber auch da war, da wo gewaltfreier Widerstand gelungen ist, immer das Recht die Grundlage. Also von Mahatma Gandhi gibt es zum Beispiel so eine Geschichte, da hat er sich irgendwelchen Anordnungen der englischen Kolonialregierung äh, widersetzt oder Besatzer, muss man ja sagen, widersetzt. Und hat dann darauf bestanden, dass er dafür in, äh, ins Gefängnis kommt, weil er ja das Recht gebrochen hat. Er war der Meinung, dieses Gesetz war kein gutes, kein gerechtes Gesetz und trotzdem hat er sich an das Recht an sich gehalten. Er ist dann eingesperrt worden und dann sind seine äh, Anhänger gekommen und haben ein Fest gefeiert und haben den Engländern dazu gratuliert, dass sie den Gandhi eingesperrt haben. Da war natürlich ein dicker Schuss Ironie mit drinnen, aber dagegen konnten die Engländer dann nichts machen gegen diese Gratulation, weil das war ja das, was sie selber gesagt haben, nur noch ein bisschen laut. lauter, vielleicht ein bisschen zu laut. Ganz ähnlich gab es mal, als Jugoslawien noch kommunistisch war, so eine Aktivistengruppe in Slowenien, die als mal wieder Wahlen abgehalten wurden, und die, weil sie nicht frei waren, hatten die ja immer irgendwie 99% Prozent Zustimmung, die dann irgendwann mal eine Erklärung rausgegeben haben und der Regierung dazu gratuliert haben, dass sie mit 100x% Prozent gewählt worden sind. Jeder hat gewusst, dass es Ironie war, aber der Staat konnte nichts dagegen machen, dass ihm gratuliert wurde. Also es gibt solche Möglichkeiten, und wenn man sie rechtzeitig nutzt, dann ist es vielleicht auch möglich, Gewalt zu verhindern. Im Blick auf diesen Konflikt in Israel gerade, stand vor einem guten Monat in der Frankfurter Allgemeinen ein Artikel von David Grossmann, jüdischer Schriftsteller, der sagt in Israel, dass mit Enttäuschungen viel Erfahrung hat, und es geht jetzt nicht darum, auf Israel mit dem Finger zu zeigen, sondern aus dem zu lernen, was der Grossmann da schreibt, in Israel, das mit Enttäuschungen viel Erfahrung hat, tritt die Hoffnung heute, falls sie überhaupt noch jemand erwähnt, nur zögerlich auf, leicht beschämt, sich vorab schon entschuldigend. Die Verzweiflung hingegen kommt sicher und entscheidungsfreudig daher, als spreche sie im Namen eines Naturgesetzes oder eines Axioms, gemäß dem es niemals Frieden zwischen diesen beiden Völkern geben könne und der Krieg zwischen ihnen ein Dekret des Himmels wäre. Aus Sicht der Verzweiflung ist jeder, der noch hofft, und an die Möglichkeit des Friedens glaubt, im besten Falle naiv oder ein Träumer, der sich in Illusionen wiegt, im schlechtesten Falle aber ein Verräter, der Israels Durchhaltevermögen schwächt, indem er es dazu ermutigt, sich falschen Visionen hinzugeben. Ich weiß nicht, ob es palästinensische Stimmen gibt, die dasselbe sagen, man könnte auf der anderen Seite mit Sicherheit genau dasselbe sagen, die Frage ist die zwischen Hoffnung und Verzweiflung. Können wir so ein Bild der Hoffnung, wie das, was wir gerade gelesen haben, festhalten? Und kann es uns helfen, nicht zu verzweifeln? Nicht zu sagen, die anderen verstehen ja sowieso nur die Sprache der Gewalt. Also, wer nicht hören will, muss führen, äh fühlen. Martin Luther King hat mal gesagt, die größte Schwäche der Gewalt ist, dass sie in eine Abwärtsspirale führt, die genau das, was sie bekämpfen will, erzeugt. Du willst mit Gewalt Gewalt verhindern, was du bekommst, ist aber nicht weniger, sondern mehr Gewalt. Nietzsche hat gesagt, wer mit Ungeheuern kämpft, mag zusehen, dass er nicht selbst zum Ungeheuer wird. Und Zige Jung, man wird immer zu dem, was man am stärksten bekämpft. Das scheint eine innere Gesetzmäßigkeit zu sein. Und ob das jetzt die großen politischen Konflikte sind oder die kleinen in der Familie oder unter den Nachbarn oder am Arbeitsplatz, gibt es einen Weg daraus. Am Ende von diesem Abschnitt sagt Jesaja, ihr vom Haus Jakob kommt, wir wollen unsere Wege gehen im Licht des Herrn. Die vom Haus Jakob, die, die, jetzt noch übrig geblieben sind in Judah, das sind die einzigen, die diese Worte kennen, das sind die einzigen, die diese Vision schon gehört haben, das sind die einzigen, die schon wissen, was am Ende dann kommen wird und was sollen die jetzt machen, die sollen im Licht des Herrn gehen. Er sagt damit, wir kennen diese Weisung Gottes, wir kennen diesen Friedenswillen schon jetzt und das verpflichtet uns. Und für uns als Christen bedeutet das, wenn wir ans Ende des Neuen Testaments blicken, Offenbarung 21, da ist vom himmlischen Jerusalem die Rede. Und auch da ist klar, dass es nicht eine Art von Gesellschaft, die Menschen machen, sondern eine, die Gott schafft. Auf eine Art und Weise, das wird überhaupt nicht erklärt, wie. Wir müssen das auch nicht wissen, weil es nicht in unseren Möglichkeiten ist, sie selber zu schaffen. Da heißt die Völker werden in diesem Licht einhergehen. Da ist wieder vom Licht die Rede. Und die Könige der Erde werden ihre Pracht in die Stadt bringen. Das neue Jerusalem gehört allen. Es gehört allen Völkern und allen, die sich zu diesem Frieden einladen lassen. Diese Friedensvision von Jesaja mit dem Berg und der Wallfahrt der Völker ist keine einmalige Geschichte im Kapitel 25 schreibt er dann von einem großen Festmahl, ähm, bei dem Gott die Decke wegnehmen wird, die über den Völkern der Welt liegt und dann alle zusammenkommen, um miteinander ein Mahl zu feiern mit den köstlichsten Speisen. Diese Vision steht auch im Hintergrund des Abendmahls. Hinter mir seht ihr den Tisch. Und wenn Jesus Damals, als er mit seinen Jüngern das letzte Abendmahl gefeiert hat, sagt ich werde, mit, ich werde nicht mehr von der Frucht des Weinstocks trinken, bis ich es wieder tue mit euch in Gottes Reich, das dann vollständig angebrochen ist, nicht nur seinen Schatten vorauswirft, nicht nur teilweise hier und da punktuell existiert, das dann richtig gekommen ist. Dann bezieht er sich ausdrücklich auf diese Vision von Jesaja 25. Das heißt, jedes Mal, wenn wir Abendmahl feiern, feiern wir die Tatsache, dass wir auf eine versöhnte, befriedete und geheilte Welt zugehen. Und das bedeutet anders, jedes Mal, wenn wir vom Abendmahl weggehen, sind wir aufgefordert, in diesem Licht zu gehen und uns so zu verhalten, als wäre die Welt schon versöhnt. Und dann die zu suchen, Egal in welchem Konflikt, ist ja immer die Frage, alle Konfliktparteien möchten, dass du dich auf ihre Seite schlägst. Und es gibt nur eine Seite, auf die wir uns tatsächlich schlagen dürfen und das ist die derer, die versuchen, Frieden zu stiften. Und die wird es unter allen Völkern geben, die wird es in allen größeren Gruppen von Menschen geben, die wird es möglicherweise da geben, wo wir es uns nie ausgemalt hätten. Und wenn das klappt, dann gibt es wenigstens einen überzeugenden Gegenbeweis in dieser Welt, dass Glauben, ernsthafter Glaube, Glaube, der einem wirklich was bedeutet, für den man wirklich brennt, eben Leute nicht fanatisch und gewalttätig macht, sondern zu Friedensstiftern machen kann. Und nachdem wir heute die beiden Kleinen gesegnet haben, wer wünscht sich nicht eine friedliche Welt, in der unsere Kinder groß werden können? Wer wünscht sich es das nicht, dass wir ihnen mehr so positive Geschichten vorleben und vor Augen stellen können? Ich würde gern für uns und mit euch allen beten. Und wenn ihr möchtet, dann steht ruhig nochmal auf. <lacht> Vater im Himmel, danke für diese Einladung und diese Ermutigung zum Frieden. Und hilf uns, diese Worte und dieses Bild der Völker, die da zu dir pilgern, Wallfahrten, dich suchen und verändert wieder zurückkommen, tief aufzunehmen in unser Herz. Und wenn wir jetzt selber kommen, um Brot und Wein, dich in Brot und Wein aufzunehmen, dann lass auch uns verwandelt wieder weggehen. Heute und jedes Mal, wenn wir das tun. Und die Hoffnung von einer anderen, einer friedlicheren und einer besseren Welt in unseren Herzen zu haben und sie hinauszutragen und mit allen zu teilen. Amen.